0: Grundrechte auf der Tonspur, der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer nächsten Einheit. In dieser Einheit geht es um die Mephisto- und die ESRA-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Worum geht es bei der Mephisto-Entscheidung? Die Mephisto-Entscheidung ist die bekannteste Entscheidung äh, aufgrund eines Literaturprozesses in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Äh, inhaltlich geht es vor allen Dingen um die Definition von Kunst. Ähm, das Bundesverfassungsgericht trifft grundlegende Aussagen zu Schutzbereich und Schranken der Kunstfreiheit und zum Verhältnis insbesondere zur Meinungsfreiheit sowie zum postmortalen Ehrenschutz. Außerdem ist die Entscheidung berühmt wegen der abweichenden Meinung zweier Verfassungsrichter, die die damals erstmalig geschaffene Möglichkeit des Sondervotums genutzt haben. Worum ging es im Einzelnen? Der Sachverhalt. Der Roman Mephisto, Roman einer Karriere, erschien 1936 erstmals im Amsterdamer Exil. Es handelt sich um einen Text von Klaus Mann. Der Text befasst sich als einer der ersten Romane mit den Zuständen im Dritten Reich. Hauptfigur des Romans ist Henrik Höfgen, der seine politischen Ideale verrät, um in der nationalsozialistischen Diktatur Karriere machen zu können. Höfgen wird im Roman porträtiert als ehrgeiziger, talentierter Opportunist mit perversen sexuellen Neigungen. Die Figur, und das ist sozusagen das Pikante an dem Roman, ist angelehnt an den bekannten Schauspieler Gustav Gründgens. Das wird auch durch zahlreiche Einzelheiten, die der Roman schildert, etwa das äußere Erscheinungsbild, der Lebenslauf, die Personen in seiner Umgebung sehr deutlich. Der Roman erschien nach dem Krieg erstmals 1956 mit einem Vermerk, Zitat, alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Porträts, K.M. Der Adoptivsohn und Alleinerbe von Gründgens erwirkte dann vor dem Oberlandesgericht in Hamburg ein Veröffentlichungsverbot durch den Roman. So trug er vor, entstehe ein verfälschtes, grob ehrverletzendes Bild von Gründgens und der Roman sei kein Kunstwerk, sondern die Privatrache Manns an Gründgens. Dieser Einschätzung schloss sich das Oberlandesgericht an. Das Oberlandesgericht bezeichnete den Roman als Schmähschrift in Romanform. Und führte aus, die deutsche Öffentlichkeit habe kein Interesse, ein falsches Bild über die Theaterverhältnisse nach 1933 aus der Sicht eines Emigranten zu erhalten. Die Entscheidung wurde durch den Bundesgerichtshof bestätigt und daraufhin erhob Klaus Mann Verfassungsbeschwerde. Was sind die wesentlichen Aussagen der Mephisto-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Zunächst einmal müssen wir voranstellen, dass es im ersten Senat, der über dieses Verfahren zu entscheiden hatte, einen Patt gab. Es gab eine 3 zu 3 Abstimmungssituation, sodass die Verfassungsbeschwerde nicht mit einer Feststellung der Verletzung der Kunstfreiheit endete. Dafür hätte es einer Mehrheit im Senat bedurft. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht sich ausgiebig zu der Kunstfreiheit verhalten, unter anderem zum Schutzbereich. Das Bundesverfassungsgericht hat den Kunstbegriff in der Entscheidung nicht erschöpfend erörtert, hat aber einem materiellen Kunstverständnis zugeneigt. Im Video über die Kunstfreiheit können Sie die Einzelheiten dieses materiellen Begriffs noch einmal nachhören. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Auffassung dargelegt, dass Kunst rational nicht zu bestimmen sei, sondern ein ineinander bewusster und unbewusster Vorgänge darstelle, damit Ausdruck der individuellen Persönlichkeit des Künstlers sei. Es hat auch aufgegriffen die Differenzierung zwischen Werk- und Wirkbereich und damit auch den Vermittler mit in den Schutzbereich einbezogen, also hier etwa den Verleger von Mann. Dadurch, dass auch der Wirkbereich der Kunstfreiheit geschützt ist, nicht nur der Werkbereich, in dem das Werk entsteht, sondern auch die Projektions- und Wirkfläche mit in den Schutzbereich einbezogen wird, werden auch solche Personen, die in diesem Bereich tätig sind, mit in den Schutzbereich einbezogen. Der zweite wichtige Aspekt, die zweite wesentliche Aussage dieser Entscheidung, betrifft die Schranken der Kunstfreiheit. Bis dahin war umstritten, ob möglicherweise die Schrankentrias des Artikel 2.1 Grundgesetz oder die Schranken des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz auch auf die Kunstfreiheit zu übertragen sein würden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich deutlich hiergegen ausgesprochen und festgestellt, dass es allein verfassungsimmanente Schranken der Kunstfreiheit gibt. Die Leitlinien hierfür waren, dass kollidierende Interessen im Wege einer praktischen Konkordanz in angemessenen Ausgleich gebracht werden müssen und dass äh, es bei der Kunstfreiheit in besonderem Maße gelte, die Verhältnismäßigkeiten, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Anwendung zu bringen. Für die Beurteilung oder Abwägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts äh, gegen die Kunstfreiheit ähm, hat das Bundesverfassungsgericht die Abbild- oder Urbildformel ähm, zur Geltung gebracht. Ist die Person mit anderen Worten objektiviert oder wird sie noch subjektiv dargestellt? Also individuell, persönlich, intim einerseits oder zeichenhaft allgemein andererseits. In konkreto war in dieser Fallgestaltung lediglich der postmortale Persönlichkeitsschutz Gustav Gründgens in die Erwägung und in die Abwägung einzustellen, der sich allein aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ergibt. Weitere Frage, die sich das Bundesverfassungsgericht gestellt hat, ist, inwiefern die Meinungsfreiheit neben der Kunstfreiheit noch Anwendung findet. Da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz Lex specialis zur Meinungsfreiheit sei, also die Kunstfreiheit Lex specialis zur Meinungsfreiheit sei und deren Anwendbarkeit damit verdränge. Das auch vor dem Hintergrund, dass damit ansonsten die Schrankenlosigkeit der Kunstfreiheit unterlaufen werden könnte. Eine zweite große Entscheidung in der Linie der Entscheidung zur Kunstfreiheit und zur Literatur ist die sogenannte ESRA-Entscheidung. Auch sie fügt sich sozusagen in diese Geschichte ähm, nahtlos ein, Es ist eine Variante dieser Geschichte. Was war hier Ausgangspunkt im Sachverhalt? Es ging um einen Streit, um ein Veröffentlichungs- und Verbreitungsverbot für einen Roman, nämlich den Roman ESRA von Maxim Biller worin die Liebesbeziehung des Schriftstellers Adam, in dem Billa erkennbar wird, zu Esra geschildert wird. Eine junge Frau, die sich in Esra wiedererkannte, geht wegen der zahlreichen detaillierten Darstellungen sexueller Handlungen gegen die Veröffentlichung vor. Die wesentlichen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in dieser Entscheidung waren, dass die hohe Kumulation von Identifizierungsmerkmalen, dazu geführt haben, dass man davon ausgehen konnte, ausgehen musste, dass eine reale Person dahinter steckt und dass diese reale Person erkennbar würde. Die kunstspezifische Betrachtungsweise hingegen, aufgrund dieser gelte die Vermutung der Fiktionalität für literarische Texte, diese beiden Pole stehen in Widerstreit. Aber es gibt, so das Bundesverfassungsgericht, kein Indubio pro Arte. Es entwickelt vielmehr seine Urbild-Abbild-Formel aus der Mephisto-Entscheidung in der Esra-Entscheidung weiter. Und ich zitiere wörtlich, zwischen dem Maß, in dem der Autor eine von der Wirklichkeit abgelöste ästhetische Realität schafft und der Intensität der Verletzung des Persönlichkeitsrechts, besteht eine Wechselbeziehung. Je stärker Abbild und Urbild übereinstimmen, desto schwerer wiegt die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts. Je mehr die künstlerische Darstellung die besonderen geschützten Dimensionen des Persönlichkeitsrechts berührt, desto stärker muss die Fiktionalisierung sein, um eine Persönlichkeitsrechtsverletzung auszuschließen. Die Reaktionen auf diese Entscheidung waren außerordentlich gespalten. In der Literaturszene wurde der Vorwurf laut, durch die Entscheidung schränke das Bundesverfassungsgericht die künstlerische Freiheit ungebührlich ein. Herbert Prantl, der Redakteur der Süddeutschen Zeitung, sprach gar von Zensur. Christoph Enders äh, ließ vernehmen die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, degradiere die Kunstfreiheit zur Meinungsfreiheit Kulturschaffender. Auf der anderen Seite ließ beispielsweise Müller-Terpitz vernehmen, ESRA sei ein Sieg für die Kunstfreiheit. Innovationen in, Esra, in der Esra-Entscheidung bedeuteten eine Abkehr von der Mephisto-Rechtsprechung, es gelte ein verschärfter Prüfungsmaßstab, die Vermutung der Fiktionalität, all das werte die Kunstfreiheit auf, stärke sie, so dass es in Zukunft erheblich schwieriger würde, Kunst aufgrund ähm, von Argumenten des Persönlichkeitsrechtsschutzes zu unterbinden. Kunst darf fast alles, fasst Müller-Terpitz zusammen, und das ist gut so. Wenn wir jetzt uns jetzt in der Zusammenschau ansehen, welche Bedeutung Mephisto-Entscheidung und Esra-Entscheidung gewonnen haben, dann äh, ist die Relevanz vor allen Dingen darin zu sehen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Kunstfreiheit von Verfassungswegen gleichrangig gewährleistet werden obwohl Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz schrankenlos gewährleistet ist, bildet das APR, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, eine verfassungsimmanente Schranke. Das bedeutet, die Kunstfreiheit ist nicht prinzipiell vorrangig, es gibt keine kunstspezifische Betrachtungsweise und sich entgegenstehende Grundrechte sind im Wege der praktischen Konkordanz gegeneinander abzuwägen. Eine schwere Persönlichkeitsverletzung im Kernbereich privater Lebensgestaltung ist durch keine, wie auch immer geartete, kunstspezifische Betrachtung zu rechtfertigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.